0: Bienvenido a otro episodio de podcast, somos Tecno Power Rangers y juntos desarrollaremos temas de interés como lo es la inteligencia artificial y también Google Workspace, las herramientas que nos proporciona Google para trabajar de forma remota. Muchas gracias por escucharnos.
1: Un saludo cordial a todas las personas que nos están sintonizando en este podcast. Mi nombre es Darío Gaitán y les hablaré un poco acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos... ...con el propósito de crear máquinas que presenten las capacidades que tiene el ser humano. Es una tecnología que a veces nos ha resultado lejana y misteriosa... ...pero desde hace unos años está presente en nuestro día a día. Si hablamos de inteligencia artificial... Les quiero comentar que es una nueva forma de resolver problemas dentro de los cuales se incluyen sistemas, manejo y control de robots, procesos que integran el conocimiento de un sistema inteligente de capaz de escribir su propio programa. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos con el propósito de cubrir las necesidades del ser humano. Nosotros en la actualidad podemos decir que es una disciplina fundamental en la ciencia y la tecnología. Misma que tras el paso del tiempo ha creado una serie de conocimientos que nos permiten emular diversas capacidades de nosotros, los seres humanos. Todo con el paso del tiempo va evolucionando y se va formando una historia. Este es el caso de la inteligencia artificial. Podemos empezar diciendo que fue Alan Turing quien en 1936 presentó al mundo su máquina automática pues más que ser considerado como uno de los primeros computadores su importancia determinar el modelo matemático de la computación que guía la lógica de cualquier algoritmo como recordamos el algoritmo es una serie de pasos ordenados que nos ayudan a solucionar determinado problema esto terminó integrándose en lo que se conoce como tesis de church Turing e impulsando las ciencias de la computación a un nuevo nivel En el año 1950, Turing evolucionó la cuestión de probar la existencia de una inteligencia en una máquina Con formulación de su polémica prueba, el test de Turing Trata de detectar que hasta qué punto una máquina puede emular la inteligencia del ser humano Que se pueda o no distinguir el actor artificial y comprobar que nuestro locutor es una máquina cada vez a medida que va avanzando el tiempo se han, se han descubierto y se han patentado nuevas tecnologías siempre en el campo de inteligencia artificial. Eh, podemos decir también que en el año 1973 Alan Kormenauer y su equipo de investigación de la Universidad Aix Marsella crean Prolog. Es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en inteligencia artificial. En el año 1981, Kazuhiro Fuji anuncia el proyecto japonés de la quinta generación de computadoras. En el año 1997, Gary Kasparov, campeón mundial del ajedrez, pierde ante la computadora autónoma Deep Blue. En, la, en el año 2006 se celebró el aniversario en con el Congreso Español de 50 años de inteligencia artificial. También hay que mencionar que en el año 2009 ya hay un desarrollo de sistemas inteligentes terapéuticos que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. En el año 2011 la empresa estadounidense IBM, que es una reconocida empresa multinacional, desarrolló una supercomputadora llamada Watson, la cual ganó tres juegos seguidos de Geopardy. Sopardi es un concurso de televisión estadounidense que hace conocimientos sobre preguntas. En 2017 la supercomputadora programa informático AlphaGo eh, derrota 4-1 en una competencia de un juego muy reconocido chino el campeón nacional. En el año 2018 se lanza el primer televisor con inteligencia artificial por parte de LG Electronics, una plataforma determinada, TeamCube. En 2019 Google presentó su alteración temporal, uno de los últimos avances en el año 2020. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico publica un documento titulado Hola Mundo, lo cual habla sobre la inteligencia artificial y su uso en el sector público, dirigido a funcionarios de gobierno con el afán de resaltar la importancia de la inteligencia artificial y a sus prácticas en el ámbito gubernamental.
0: Soy Manuel Ramírez y hoy quiero contarte entonces nosotros podemos encontrar inteligencia artificial. Podemos encontrar la inteligencia artificial en la tecnología 5G, al ser la quinta generación en tecnología inalámbrica que ofrece mucho más que solo velocidades más rápidas, también ofrece velocidades con menos latencia para conectar más dispositivos. La conexión que tiene la tecnología 5G con la inteligencia artificial se refiere a la conexión y a la comunicación que tienen los diferentes algoritmos en diferentes dispositivos también podemos encontrar la inteligencia artificial en el sector financiero para gestionar pagos y detectar transacciones erróneas también para minimizar el riesgo de que las personas puedan perder su dinero y así minimizando los procesos de seguridad podemos encontrar también la inteligencia artificial en los medios de comunicación para detectar noticias falsas como por ejemplo facebook, twitter e Instagram, las personas pueden compartir información relevante y detectar cualquier anomalía, podemos encontrar también la inteligencia artificial en la industria del videojuego, porque es habitual que un jugador real pueda interactuar con uno virtual, gestionando con, gestionado con la inteligencia artificial, también es normal encontrar juguetes infantiles que son pequeños robots con inteligencia artificial. Los usuarios pueden comunicarse y pueden satisfacer sus necesidades compartiendo así una comunicación más certera. Podemos encontrar la inteligencia artificial en el sector de transportes, tanto en la aviación como por carretera. Dentro de unos años será normal ver coches completamente autónomos como por ejemplo en este tiempo uno de los vehículos que ha transformado y ha hecho un cambio radical son los carros teslas creados por Elon Musk. también podemos encontrar la inteligencia artificial en una de las creaciones más famosas que es el sanitario el sanitario creado por los japoneses permite con inteligencia artificial realizar la asignación en espacios como por ejemplo un hospital en donde los trabajadores o las personas que no cuentan con extremidades puedan cumplir o puedan satisfacer necesidades básicas en el sanitario. La tecnología cada vez va más en aumento y la inteligencia artificial no se queda atrás. Es por eso que cada vez se desarrollan diferentes métodos con lo cual la inteligencia artificial se ha apoderado. Deberíamos tener una revuelta mecánica mientras que el robot de la película Kubrick podía leer los labios la inteligencia artificial moderna es capaz de leer los pensamientos en 2017 el científico chino Xiong'in bung Liu junto con sus colegas colocó tres voluntarios dentro de un tomógrafo luego les mostraron pequeños videos y registraron reacciones en su cerebro luego descargaron los datos de la tomografía en una red neuronal no dado a este ritmo Debemos esperar que en el futuro necesitamos proteger no solo nuestros datos electrónicos de pirateo de los estafadores, sino también nuestros propios cerebros, por supuesto. La inteligencia artificial ya se está utilizando para combatir a estos estafadores y no para la captura de criminales, sino para tratarlos. Los científicos han desarrollado dos algoritmos que permiten a las redes neuronales encontrar una manera de transformar polímeros frágiles en sustancias ligeras, duraderas y comprensibles. La red neuronal llama la atención sobre otros objetos ubicados en el área visible y los correlaciona con el objeto primario, un principio similar de aprendizaje visual se puede observar en los bebés cuando estudian en el mundo que los rodea con el tiempo con el conocimiento obtenido de esta manera la red neuronal podrá transmitirla a su descendencia por herencia los científicos de la universidad libre de amsterdam creen que no hay necesidad de crear nuevas redes neuronales porque pueden enseñarles a reproducirse entonces ¿Qué nos espera en el futuro? A futuro la inteligencia artificial será un poco más avanzada que en el presente. Se desarrollan nuevas fórmulas y nuevas técnicas, cosas que todavía no comprendemos. Muchas gracias.
2: Google Workspace es una herramienta que ofrece muchas opciones para trabajar desde casa. Mi nombre es Cristel Tuaral y hablaré acerca de esta increíble familia. ¿Qué es Google Workspace? Google Workspace es un servicio que ofrece las principales herramientas de Google personalizadas de forma independiente, con el nombre de Dominio del Cliente. El conjunto de herramientas innovadoras está alojado en la nube y está diseñado para facilitar la creación de empresas, la colaboración, la productividad y la movilidad del equipo. Google Workspace, anteriormente llamada G Suite, Integra un conjunto de herramientas de pagar con colaboración de Google, las cuales son muy fáciles de utilizar. Podemos trabajar de donde estemos con cualquier dispositivo y no es necesariamente utilizar una conexión a internet. La idea es cómo utilizar las herramientas para satisfacer las necesidades de un grupo de personas que trabajan juntos o por separado para no complicarse la vida. A través de la página de Admin, el propietario de la empresa puede administrar todo desde el mismo lugar, agregar nuevos usuarios y grupos, administrar dispositivos, realizar configuraciones de seguridad y agregar nuevos dominios para la empresa. Wordspace es gratuito durante 14 días. A partir de eso, el paquete básico cuesta $5 por cuenta de usuario mes. ¿Para qué sirve Google Workspace? Google Workspace sirve para ayudar a los equipos que trabajan de forma remota. Las herramientas de Google permiten que los colaboradores compartan ideas en hojas de cálculo, presentaciones y texto en una sala de chat con una videoconferencia. Facilita la organización y el control de los datos de la organización, haciendo que los equipos sean más ágiles, colaborativos y bien informados. En la práctica, ayuda a experimentar los beneficios de la verdadera transformación digital, incluyendo la capacidad de trabajar de nuevas. Por qué invertir en Workspace. Workspace es una excelente solución para usuarios profesionales o comerciales que desean una dirección de email en su propio dominio y necesitan accesos a aplicaciones de productividad, sin preocuparse por exceder los límites de almacenamiento. La pandemia provocada por el COVID-19 aceleró la necesidad de movilidad y digitalización de equipos. Por lo tanto, quizá es la razón principal para usar Google Workspace. Es obtener acceso total al paquete de herramientas que aumenten la productividad. El trabajo remoto y el movimiento es totalmente fácil. Los colaboradores pueden crear documentos, colaborar con colegas en tiempo real hablar con los clientes en videollamadas o enviar emails en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo. Las herramientas de Google para negocio funcionan en cualquier navegador web y ofrecen la capacidad de sincronizar Chrome en todos los dispositivos. Además de ser una gran solución en términos de alojamiento de email, Workspace proporciona una solución completa para la colaboración y almacenamiento de documentos. Con las funciones sin conexión de Google Workspace, no tienes que depender de Internet para hacer un trabajo o acceder a datos. Al hacerlo, Google se asegurará de que siempre trabajes con los archivos más recientes y no tengas que perder tiempo moviendo o duplicando recursos.
3: Mi nombre es Christopher Eduardo Zocmar. Google Workspace es el nuevo nombre que se le asignó a G Suite pues G Suite era un servicio eh, de pago de Google, lanzado en el año 2016, pues proveía a las empresas muchas funcionalidades extra, casi igual que Google Workspace. Pero entonces ustedes se preguntarán ¿Cuál es la diferencia entre G Suite y Google Workspace? Pues después de desarrollar G Suite, Google para lograr obtener una experiencia más integrada en sus herramientas de comunicación y colaboración decidieron cambiar el nombre de G Suite por Google Workspace Para que se representara con mayor precisión la visión del producto La trayectoria de Google viene siendo eh, a partir de febrero de 2006 hasta el 6 de octubre de 2020 Pues desde esa fecha se venían desarrollando muchas herramientas Como ustedes ya sabrán, email, eh, también Chrome, entre otras pero las fechas más importantes eh, vienen a partir del 9 de marzo de 2010 Pues Google abrió el Google Apps Marketplace Un lugar para aplicaciones de terceros en la nube Pues que complementaban a las propias aplicaciones en línea de Google El 24 de mayo de 2010 Google anunció que Google Wave estará disponible para los dominios alojados por Google Apps en la próxima generación, Google Wave fue un espacio compartido en vivo en la web donde la gente podía debatir y también trabajar en conjunto utilizando eh, formatos de video, fotos, mapas, etc. A mediados de 2010, eh, Google comenzó a rechazar el registro de dominio .tk para Google, pero no afectó a Google Apps for Disney. el segundo semestre de 2010 las cuentas de Google Apps fueron migradas al mismo sistema de backend para otras cuentas de Google, un cambio técnico que permite a ambas cuentas recibir nuevas características a la vez. El 7 de, de diciembre de 2012 Google descontinúa la versión gratuita de Google Apps, aún está disponible una versión gratuita. Yo soy el usuario para los desarrolladores de Google App Engine a través de un proceso de inscripción especial.
4: Hola, yo soy José Ramírez y cuando hablamos sobre sus principales funciones es que minimiza tiempo y fortalece la equidad de colaboración para todos, la colaboración y accesibilidad de segunda pantalla. Una de sus principales funciones es también ofrecerle al cliente productividad y facilidad en el uso de estas aplicaciones. También permite agregar usuarios tales como grupos y más seguridad. Ofrece un servicio gratuito de 14 días, como hojas de cálculo, salas de chat. También facilita la comunicación entre las personas. Gmail, con su forma de tabular, trabaja de una forma racional en las cuales se utiliza el Icing. Esto permite que complete una oración de forma racional para enviar un correo electrónico. También trabaja con Calendar, está programado por algoritmos, que permite tener una buena programación con los usuarios. Google Foros, con su reconocimiento facial, permite reconocer a las personas y saber quiénes son. También sus principales funciones es que nos ofrece seguridad y privacidad, y el espacio depende de los precios, pero va subiendo y nos permite tener un mejor almacenamiento. Uno de los precios que podemos ver es de Business Start, que este es de 6 dólares. Y lo que nos permite son 100 integrantes en, en salas de video. Y también está el Business Standard, que este nos permite 150 participantes en una sala. Y Business Plus, que este podemos agregarle un correo con dominio y nos permite 250 participantes, más grabar salas. Eh, los usuarios cuentan con más seguridad y los que están en salas también permiten utilizar sus herramientas. Google Workspace nos ofrece más herramientas de las que antes nos ofrecía Google Slide. Una de ellas podemos ver. Drive, que cuenta con un almacenamiento increíble. También está Gmail.
5: Google Workspace es una plataforma que su objetivo es facilitar el trabajo de los empleados de una empresa y también de los estudiantes y profesores para escuelas, colegios y universidades. Mi nombre es Diego José Orante Lucero y hoy, en otra consideración, hablaremos acerca de Google Workspace for Education o para la educación. Disfruta de, un, de manera gratuita de Google Workspace para centros educativos e impulsa el aprendizaje dentro y fuera de las aulas. Con Google Workspace for Education, los profesores pueden generar oportunidades de aprendizaje, agilizar las tareas administrativas y desafiar a sus alumnos a pensar de manera crítica, todo sin interrumpir los flujos de trabajos actuales. Las herramientas de Google for Education son potentes por sí mismas, pero juntas funcionan aún mejor. Ventajas de Google Workspace for Education Google Workspace for Education es un paquete de herramientas diseñadas para permitir que los educadores y los alumnos innoven y aprendan juntos. Registra a tu institución para conseguir Google Workspace for Education. Lo último en tecnología. Google Workspace for Education es un paquete de apps de Google Gratis adaptadas específicamente para las escuelas, colegios y universidades, con una seguridad integrada de varias capas y asistencia 24 horas los 265 días del año, sin coste adicional. Con Google Workspace para educación, los profesores pueden proporcionar comentarios instantáneos y llevar un registro del programa de un alumno para mejorar el rendimiento con herramientas potentes como Google Classroom. Los instructores pueden administrar programas, deberes y calificaciones desde un solo lugar.
1: Que tengan una buena noche, una buena tarde, una buena mañana a todas las personas que nos sintonizaron en este podcast. Nosotros somos Techno Power Rangers.